0: Hey, hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over
1: de wereld van entertainment. Mark Hofsteden gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainmentcast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
0: Ja, deze topfotograaf is al van jongs af aan bezeten van zijn vak. Vanaf 87 actief in Hilversum. Ja, eigenlijk toch net even iets eerder dan ik. Vanaf het begin van mijn loopbaan kom ik deze bevlogen beeldmaker tegen. Het oog voor details weet hij als geen ander in korte tijd de artiest op zijn gemak te stellen. En zo het perfecte plaatje te maken. Als je in de tv-kantine als persiflage wordt neergezet, ja, dan ben je echt de grote. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan William Rutte. Welkom, William.
1: Nou, dankjewel. Wat een intro. Ja,
0: uh, <laughs> dat is wat ik zeg. Zolang als ik in Hilversum rondloop, komen wij elkaar al tegen. En, uh, de ene keer is dat wat minder en de andere keer is dat, uh, is dat wat meer. We hebben vooral in de jaren negentig in uh, de bekende eurohouse-tijd uh, elkaar heel erg gezien. Waar komt jouw fascinatie voor fotograferen vandaan?
1: Uh, nou, dat deed ik eigenlijk al heel jong. Dat begon eigenlijk met het, uh, het pikken van de, de camera van mijn vader. En uh, op muziekgebied begon dat rond 1982. Uh, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanaf 1977 de hitkrant gekocht. Ik heb letterlijk de eerste hitkrant ooit gekocht. En die heb ik ook nog. Grappig. En daar was ik altijd heel erg gefascineerd door foto's van Kiss en de Beatles. en uh, uh, Ja, dat vond ik ook heel mooi om naar te kijken. Maar in... 82 ben ik voor het eerst zelf... een concert gaan fotograferen van Doe Maar. En daar, ja, daar gebeurde wel wat met mij. Ik dacht van wauw, dat is wel te gek zeg. Dat je zo'n zo band op zo'n bühne kan vastleggen. Dat ja. je de fans, de gekte eromheen. Uh, backstage. Uh, ja, dat leek me wel heel tof. Want ik altijd ook aan al die, al die muziekbladen zag. weet je, je stond er bovenop. Je was onderdeel ja. ervan, maar je stond er toch vanaf. En... Nou ja, wat, wat, wat mij ook vooral opviel was eigenlijk al de kleine ondernemer in me. Dat ik dacht van, ik zag oude Beatle Dacht ik, joh, die zijn in 1960, uh, 62, 1964 64 gemaakt. Ja. En die worden nu in 1982, 83 nog steeds gebruikt. Ik dacht, ja. Zullen die mensen daar dan ook nog steeds voor betaald worden? Ik dacht, dat is lekker, dat je dan iets maakt en dat je daar 12 uh, twa jaar later, 13 jaar later, 14 jaar later nog steeds geld je voor geld er kan verdienen. Dus ja. ik dacht, dat is eigenlijk wel een mooie tak van fotografie, ja. die artiestenfotografie. Dus daar is het een beetje, een beetje gaan, gaan, gaan branden, het lampje.
0: Maar, maar grappig dus, de, de, de camera van pa en gewoon op pad.
1: Ja. Maar ja.
0: vrijwillig of, of had, had je vader ook zoiets van... nou jongen, dat gaan we, gaan we gewoon eens even samen doen?
1: Nee, nee, want hij wilde ook dat ik cameraman zou worden. Hij was zelf okay. cameraman en hij... Uh, uh, Foto, filmde heel vaak met in, in, in zijn uh, bijzijn ANP-fotografen. En ja. hij zag dat die gasten altijd, ja, geen nagel hadden maar aan een gat te krabben. Dus het was allemaal tientjeswerk wat die gasten deden. Ja. En die werkte net zo hard als dat hij deed. Alleen ze verdienden veel minder geld. Hij had altijd zo, van, Joh, je moet nooit persfotograaf worden, want dat, uh, daar kun je niet van leven. Dat, uh, dat is helemaal niks. En dan had hij dat op zich wel gelijk he? Want ANP-fotograaf, ja, die, dat is natuurlijk een heel ander soort slagfotograaf dan Zeker. de commerciële fotograaf die ik geworden ben. Maar uh, ja, ik denk dat, dat, dat juist dat van hem... dat hij dat probeerde tegen te houden... dat maakte mij eigenlijk alleen maar enthousiaster. Dus uh,
0: dat heeft me niet, niet maar, gestopt. Maar wel cool dat je, dat je ouders je daar nou ook echt... van jongs af aan ingestimuleerd hebben.
1: Nou ja, het was eigenlijk gewoon een soort hobby... En uh, ik moet zeggen dat vooral mijn moeder het gestimuleerd heeft. Ja. Mijn vader had wel iets van, die vond het wel leuk. En nou, vaak is hij tv op, nou, hij deed altijd vast majeur en dat soort programma's. Deed. Dan ging ik wel eens mee om dan ja. making-of uh, dingen te schieten tijdens de opnames en zo. En dat vond hij dan natuurlijk heel leuk. Want anders had hij ook wat foto's van, van ja. het werk, zeg maar. Maar ja, het zat nog wel steeds in hem van, joh, je moet geen fotograaf worden. Dus, dus je kan nu wel over licht en zo leren. Maar het, het echte werk is natuurlijk het filmen, ja. vond hij zelf.
0: Uh, wat ik bij jou heel grappig vind, en we hadden net voordat we de podcast starten al even over. Je had vrij snel een eigen studio, dus los van live fotografie uh, ben je ook begonnen met studiefotografie. Ja. Is dat echt een bewuste keuze geweest?
1: Ja, dat is een hele bewuste keuze geweest, want ik schoot in die tijd veel in de Countdown studio. Uh, dan schoot ik al die artiesten op de bühne en dan deed ik wel eens backstage fotootjes maken. En dan, dacht, ja. Ja, dan, dan zet ik ze altijd maar tegen een wit muurtje aan en dan schoot ik dat direct met mijn flitser op. Maar het viel me altijd op dat alle tijdschriften... de posters en de covers... dat waren altijd foto's die in mooie settings gemaakt waren. Ja. En het leukste daarvan vond ik eigenlijk nog... is dat je, die foto's waren eigenlijk universeel. Die kon je eigenlijk in elk land verkopen. Ja. Dus ook daar kan weer de kleine ondernemer in. Maar daar viel, ja. als ik hier dus een shoot doe met Phil Collins... kan ik die ook in Engeland, in Duitsland... Uh, misschien wel in Japan verkopen. Weet je? Dus, en dat was ook zo. Dus ik dacht, ik moet zo snel mogelijk een studio hebben. Want al mijn... Conculega's zeg maar, hadden allemaal geen eigen studio. Rob Verhorst, uh, Chris van der Voren, of ja. ze hadden allemaal. stonden altijd overal op plekjes. Uh, met, een, met een portable lichtsetje. Ja. Maar een eigen studio hadden ze niet. En ik het iets van, ja, dat, dat zou wel eens mij anders kunnen maken. dan de rest. Ik moet gewoon zorgen dat ik een eigen studio heb. Dus toen heb ik op de Insulinderlaan. boven op een zolderkamer, was mijn eerste, eerste studiootje. Ja, en dat liep al heel snel uit de hand. Ik had al heel snel uh, ja, Extreme en Andrew Richley. Uh, ja, noem ze maar op. Ja. Uh, ik kreeg iedereen erboven. En bij Countdown had ik gewoon in een garage die leeg stond achter. Mocht ik van Rob de Boer ja. een studio opbouwen. Waar ik alle ja, wereldsterren eigenlijk naar mijn eigen studiootje toe kreeg. En dat was natuurlijk goud. Want waren elke week Zeker. waren daar vier, vijf wereldsterren aanwezig.
0: Hoe tof was dat daar? Ja,
1: dat, dat is, dat, als ik dat nog wel eens tegen mensen vertel, ze geloven het gewoon niet.
0: Ik, ik kan me nog zo goed herinneren. En eh, jammer dat dat nooit is vastgelegd. Wij deden Lisa Stansfield. Die kwam naar Nederland. En dat is echt zo'n nuchtere Engelse tante. En ja. die stond letterlijk gewoon te repeteren. Met de, met de krullers in de haar. En je zag al die Nederlandse kijken. dat doe je normaal niet. Maar zij was zo volstrekt ja, zichzelf als ja. briljant.
1: Nou ja, ik denk ook nee. dat de kracht van Kouden was. Is dat het gewoon een totaal geen glamorous gebouw was. Nee. Het was gewoon een oud aftans vies ja. gebouw. Waar de rock and roll van afstraalde. Ja. En. Ja, iedereen had het gewoon naar zijn zin Het was relaxed. Het was midden in Bussen in bussem. Uh, midden in een woonwijk. Weet je? dus Het was voor mensen gewoon iets. Ja, het was eigenlijk alsof je op een andere planeet ineens is ja. gekwam. Klopt. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat Countdown mij wel gevormd heeft als fotograaf ook. Ik, denk echt, ik heb daar heel veel aan te danken. Dat ik daar überhaupt mocht rondlopen. Dat ik daar ja. al die sterren mocht fotograferen. ja En dat je de ene week... David Bowie voor de lens had en een week later Alice Cooper en een week later Phil Collins en een week later Paul McCartney. Dat was daar heel normaal.
0: Nou, en dat is natuurlijk in jouw vak ook gewoon, maakt het ook niet uit welk genre het is. Nee. Het gaat om de, de, de personality in kwestie en die leg je vast. Hè? Ja. Wat voor heel veel andere beroepen gewoon niet te doen is. Nee. Nee. Dus als journalist heb je het of over pop of over rock of over jazz. Maar een fotograaf mag en kan alles. Het ja. is wel grappig, je had het net over Rob Voorst, die heb ik toevallig eer aan de lijn gehad omdat ik op zoek was naar oude foto's van de Dolly Dots. En die is letterlijk ja. alleen maar bezig nu... met zijn ja. 40 jaar foto's te verkopen links en rechts. Vind jij dat er voldoende betaald wordt voor het gebruik van foto's? Ik, ik hoor daar heel veel verschillende meningen over.
1: Nee, er wordt in, vooral in Nederland heel slecht betaald. Ja. Niet eens voor foto's, maar ook voor opdrachten. Ik, ja. vind ook, ben ook echt, uh, ik vind dat fotografen zich hier allemaal ver onder de prijs wegzetten. Ik ken er bijna niet één... Die normaal uh, vraagt wat hij hoort te krijgen. Ja. Ik vind ook dat er heel erg misbruik van wordt gemaakt. En ik vind ook dat ze zich laten misbruiken. Ja. Ik, ik zie bij heel veel grote evenementen. Ja, zie ik daar die gasten zich helemaal uit de naad werken. En alles maar doen. En uh, filmpjes en dit en dat. En dan hoor ik achteraf wat ze betaald krijgen. En dan ja. zie ik het gebruik voor grote biermerken tot weet ik veel wat. Ik van: jongens, 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 jullie hebben geen idee wat jullie hier staan te doen. Jullie staan jezelf gewoon volledig weg te geven ja. gewoon echt voor een fooi... terwijl er klauwen met geld in jullie worden verdiend. Ik, ik vind het bijna gênant.
0: Ja, dat was natuurlijk een tijdje, volgens mij een jaar of twee geleden... was er zo'n heel akkervietje over wat, wat de ANP-fotograaf en dergelijke kregen. Daar heb jij je toen ook behoorlijk hard voor gemaakt. Ja. Zie je dat nog een andere kant op gaan?
1: Nee, dat is al te laat. Ja. ja. Maar ik zeg er ook eerlijk bij, ze hebben het aan zichzelf te danken. Ze ja. hebben het zover laten komen. Ik, heb mij, ik werk nu bijvoorbeeld niet voor Veronica Magazine meer omdat ik weiger hun contract te tekenen. Ja. Ik heb uh, 30 jaar voor Veronica Magazine gewerkt. En ik kreeg ineens een contract onder mijn neus. Uh, waar, waar eigenlijk in zat dat zij uh, de rechten over mijn foto's hebben. En dat zij binnen hun uitgeverij alles mogen doen met die foto's. Dus ja. ik, uh, jij geeft. voor Katja Schuurman zit in jouw management. En ik mag haar fotograferen. Jij hebt dat helemaal niet door, want je denkt: Oh, ik ga bij William Rutte een shoot doen. En vervolgens uh, uh, plaatsen zij die foto ook in de story. En dan kun jij dan. Ja, daar kun je niks tegen doen. Nee. En, en, maar het is ook mijn naam nu onder die fouten staan. Absoluut. Dus ik heb gewoon ja, ik heb gewoon gezegd, dat, dat ga ik absoluut niet tekenen. Nou ja, dat houdt dan in dat je niet meer voor ze werkt. Ja, ik ben daar heel makkelijk in. Dan werk ik maar niet voor. Ja. Ik vind mijn, mijn naam uh, belangrijker dan dat ik uh, uh, daarvoor een paar tientjes. Uh... Nee,
0: ik ben het helemaal met je eens hoor. En het is uh, bij fotograaf het geval, maar bijvoorbeeld ook bij muzikanten is dat een heel echt het geval. Hè? Corona heeft natuurlijk ook wel een behoorlijke uh, ja. stempel opgedrukt dat de prijzen daarmee zullen gaan, uh, gaan dalen. Hey, als jij kijkt naar uh, de, de periode dat je begonnen bent. We hadden het al even over, over de jaren negentig. Je, waar je een beetje de huisfotograaf van Tour Unlimited was. Ja. De grap is dat het nu heel normaal was. Of normaal is dat je uh, als een Martin Garrix of wie dan ook maar iemand meeneemt. Maar, maar jullie waren je tijd echt ver vooruit.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik de eerste vaste fotograaf van een artiest zo'n beetje was in Nederland. Die echt meeging dag en nacht ja. op Tour. Ik ben de hele wereld met, sterker nog, Ik ben drie keer de hele wereld met z'n over geweest. Ja. En ja, ik was. Ze noemden mij Tree Unlimited. Ik was echt het derde, derde bandlid bijna. Ik ja. was overal bij, ik ging overal mee naartoe. En er was ook een hele hechte vriendschap, wat belangrijk ja. is. En vertrouwen. En ik ze lieten mij letterlijk alles fotograferen. En ik heb dat vertrouwen ook nooit beschaamd. Weet nee. je? Dat, uh, ik heb ook altijd gezegd, ik leg alles vast. Gewoon alles, alles, alles. Uh, ook als er ruzie is. Ook als we douchen. Als we een bed ja. liggen zonder make-up. Ik wil gewoon alles kunnen vastleggen. Ja. En achteraf mag je van mij zeggen wat je, wat je wel of niet gepubliceerd wil hebben. Hebben ze overigens nooit gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Nee. En ze hebben me altijd volledig om gang laten gaan. En het vertrouwen bij mij gelaten van... Joh, jij weet wel wat we wel en niet willen zien. Ja, en zo bouw je een band op. En het mooiste van die tijd was eigenlijk... Dat ik door hun... Uh, allemaal andere artiesten leerden kennen... in het buitenland. Ik ja. heb een vriend met Ace of Base... met uh, Dr. Alban, met uh, noem maar Wickfield... tot en met weet ik van wie allemaal... Take That, Robbie Williams... Uh, ja. die kwamen we overal natuurlijk tegen in al die landen... En ja, ze dan in Nederland kwamen, wisten ze allemaal nog wie ik was. En ja. met mij wilden ze allemaal wel een shoot doen, omdat ze me al kenden. Weet je? Ja. Dus dat was een enorm voordeel wat ik had. Je was in crowd.
0: Maar ik denk ook, wij kennen elkaar wat langer dan vandaag, dat wat bij jou ook een belangrijke rol meespeelt. En dat haalde ik eigenlijk in het introotje al aan. Jij bent extreem goed om mensen heel snel op hun gemak te laten voelen. Als ik bijvoorbeeld ja. naar jouw studio ga, weet je dan kom je binnen. En dan kom je ineens in die ruimte en dan zie, zie je dat barretje in het koffiezetapparaat zit apparaat. En al die platen hangen. Daar ga je heel snel heel prettig voelen.
1: Ja, nou ja, dat is ook wel een soort van opzet. Ik vond. ik Zeker met Too Limited ben ik natuurlijk, in al die landen in allerlei verschillende fotostudio's geweest. En het viel me altijd op dat het van die ja, kale, lege loodsruimtes waren, ja. waar geen sfeer in zat. En ik merkte dan hun altijd dat ze altijd niet konden wachten dat ze weer weg konden. En ik dacht, dat wil ik dus niet. Ik nee. wil dat mensen die bij me zijn het gezellig hebben. En dat gebeurde ook. Ik heb echt, ik heb het zo rommelig en gezellig ingericht dat. Ja, ik weet nog dat, dat uh, Brigitte Nielsen, die vrouw van uh, Sylvester Stallone ja. bij mij was, die zou een kwartier foto's kwam maken. Die kwam om 11 uur en die ging s'avonds om 7 uur weg. Die is zelfs de vlucht verzet. We <laughs> ja. hebben gewoon de hele dag gezegd, oh kunnen we niet alle interviews ook hier doen. En ja. ik heb frikandellen en friet gehaald, want dat wilden ze eens proeven. En dat was ontzettend leuk gewoon ja. echt. En dat is denk ik wel, ja ik denk als je een studio hebt, moet je er gewoon voor zorgen dat mensen er heel graag komen.
0: Zeker. Kijk, jij, jij bent daardoor natuurlijk gewoon in staat om een andere band op te bouwen met, uh, met de artiesten. Uh, ik kan me altijd nog wel goed herinneren dat je soms van die promo dagen had, die best wel heftig waren. We hebben in het verleden natuurlijk Boyzoon gedaan. Die, je hebt die man natuurlijk ook uh, meerdere keren vastgelegd. En de juiste fotograaf met een fotoshoot was ook een soort van rustpuntje van de dag.
1: Nou, nou ja, ik weet nog toen ik in deze studio kwam in Schravenland. Dat eigenlijk allemaal collega's zeiden: van joh, je gaat toch niet in schaveland zitten? Weet je, dat, uh, de, er is helemaal niks. De, zitten ja. ze, je moet in de stad gaan zitten. En ik dacht: ja, eigenlijk zitten al mijn collega's zit al in de stad. Govert zat in de stad en Kees ja. Tabak zat in de stad. En ik dacht eigenlijk: ja, ik wil eigenlijk helemaal niet in de stad. En toen, ik, want ik zat alleen maar te denken: kijk, die artiesten gaan allemaal die stad uit. Ze gaan uiteindelijk gaan ze allemaal naar Hilversum en dan ja. doen ze dat promorondje. Precies. Dus of ze beginnen bij de radio en ze eindigen bij Countdown of Topop. Of ze beginnen bij Top of Kano en ze eindigen bij de radio. En ik dacht, en ik zit eigenlijk, Perfect. zit ik precies in die toegangsweg nu. Ja. Dus wat gebeurde nu heel vaak voordat ze promo deden, kwamen ze bij mij in de studio ja, of tussendoor. Of aan het einde. Ja. Maar iedereen vond dat leuk, want het was inderdaad tussen de weilanden. Dat was gezellig en leuk. Ze vonden het gewoon allemaal heel leuk om te komen. Dus dat was eigenlijk een gouden ja. zet.
0: Nou ja, en uiteindelijk die, die, die jaren negentig was het natuurlijk ook gewoon uh, qua promo, een wereldtijd. Weet je wel, er, uh, mega veel radioprogramma's. We hadden de publieke omroep. Iedere dag nog een andere zender. Was er ook op tv nog meer aandacht? Iedereen dat... kwam ook. Niet normaal. Iedereen. Ja, Nederland was de Gateway
1: to Europe. Toen nog. Ja, maar joh, het, ik... kijk, ik woon natuurlijk nog steeds in dat kleine dorp. Uh, uh, ik, weet niet, ik weet niet eens hoeveel inwoners we hebben, maar als ik soms vertel mensen wie er allemaal bij mij thuis zijn geweest want mijn studio is aan huis ja, ja. ik heb Beyoncé heeft in mijn woonkamer gezeten ja. Justin Timberlake Robbie Williams Pink uh, uh, John Bon Jovi uh, ja noem ze allemaal ja. maar op ieder een kwam naar Straatsland Brad Pitt uh, Iedereen, ja. hé, gewoon Britney Spears. En zo kan ik nog uren doorgaan. Nou ja, maar goed, weet je,
0: kijk, uiteindelijk, die, die positie hadden we toen. En kijk, Eddie en iedereen vindt het leuk om in Amsterdam te zitten. En er waren genoeg artiesten die konden kiezen uit alle steden van Europa. En die zeiden hey, Amsterdam, Amsterdam ja. is great. Dat helpt natuurlijk wel. Ja,
1: ja, ja en, dat, en dat merkte hij ook. En dat we, ze kwamen al, altijd graag. En dat, uh, ook omdat ze in een vrije tijd dan. Uh, andere dingen konden doen, zeg maar.
0: Ja. Uh, wat ik wel grappig vind, ik moet je zeggen... ik heb altijd heel veel met foto's gehad. Eigenlijk zelf nooit gefotografeerd. Totdat ik grote shows ging doen. Toen heb ik nog van Lou Beren zijn camera geleend. Dus, joh, geef er eens eentje, laat mij eens een weekendje pielen. Toen ook verkocht. En wat ik grappig vind, weet je al, met name door het perfecte plaatje... zijn er zo ongelooflijk veel mensen die zoiets hadden van... ja, ik kan wel lachen. Ik kan het van mijn kinderen net even wat beter vastleggen. Of als ik met mijn bandje speel, kan ik mijn eigen foto maken. Hij heeft echt een effect gehad.
1: Nou ja, ik denk wat we vergeten is dat we hebben er miljoenen fotografen bij gekregen sinds die iPhone ja. betere camera's hebben gekregen. Dus iedereen loopt nu de hele dag met een camera op zak en die camera's in die telefoon zijn beter dan de camera's die wij hadden toen ik ja. 15, 16 was, weet je. Dus ja, daar merk je aan dat, dat, dat fotografie hobby nummer één is geworden. Ja. Iedereen fotografeert de hele dag door. Of hun kinderen, kijk maar eens hoeveel foto's je zelf maakt met je telefoon. bizar veel. En je merkt nu gewoon dat heel veel mensen... Ja, dan door zo'n programma toch wel denken van... Nou, misschien moet ik eens een stapje verder kijken. Toch eens een keer een mooie camera kopen en kijken of ik daar... Ja, iets, iets meer mee kan doen. Hoe, hoe
0: ben je erin verzeld geraakt in dat programma? Ik, ik weet dat jij ook de, de huisfotograaf van RTL bent... dus je zit natuurlijk redelijk dicht bij het vuur. Maar ben jij echt ook aan de initiërende kant een player geweest... of is het een format waar ze je gewoon voor benaderd hebben?
1: Ja, ik werd uh, op een vrijdag zomaar door Sebastian Spaar gebeld. Die zei, Joh, ik heb een leuk uh, concept. Ik wil ik eens met je over praten. en uh, uh, heb je tijd om volgende week even langs te komen... En toen ben ik langs gegaan en uh, het zei, nou ja, we zijn met de ontwikkeling van een nieuw tv-programma bezig. Een fotowedstrijd. En nou ja, daar heb uh, ik maar gelijk tweeënhalf uur over gesproken. En uh, had hij een beetje mijn enthousiasme gepeld. Ik moet zeggen dat ik heel voorzichtig was in het begin. Ik dacht, ja, je moet ook weer uit. Ik bedoel, ik, ik, ik heb het hartstikke goed en ik heb tv helemaal niet nodig. En ik vind tv ook niet belangrijk. En... Ik vind ook niet uh, dat het iets voor me doet verder of zo. Weet je? Ik ben altijd eerder bang dat het tegen je werkt. Ik heb natuurlijk te veel voorbeelden gezien van voor mensen die uh, op tv zijn gegaan. En daarna, daarna hun uh, ja, carrière is toch eigenlijk een beetje uh, down the drain. Zijn gegaan. Ja, ik, uh, als voorbeeld, uh, uh, hoe heet die, stylist uh, stilist, uh, uh, Bastiaan van Schaik. dat ja, 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 ja. was een hele bekende, gerenommeerde uh, stilist. en uh, maakte een modeblad. Ging toen topmodel doen. En ja je zag doordat hij te veel van dat soort dingen ging doen... eigenlijk zijn eigen imperium een beetje instorten. Ja. Doordat bekende Nederlander willen zijn. en Dus ik heb ook altijd gezegd... ik wil helemaal geen bekende Nederlanders. Ik wil alleen dingen doen die iets te maken hebben met mijn vak dan of zo. Dus ik was daar best wel terughoudend in. En, uh, dus we hebben toen een aantal uh, gesprekken daarop gehad. Dat was wel heel vroeg uh, in, in een vroeg stadion. En dus ik uh, Zullen eerst nog misschien dat ik wel alleen jurylid zou zijn en toen misschien toch maar wel iemand erbij en nou ja, zo ging het dan heen en, weer, heen en weer heen en weer de hele tijd. En toen kwam eigenlijk het punt aan dat ze zeiden: Van oké, okay, wil je het doen? En toen zei ik: uh, Ik wil wel heel graag weten wie dan de kandidaten worden. Ik zei, dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja, en uh, ja, dat wilde ze eigenlijk niet zeggen in eerste instantie. Ja, ja nee, nee dat, dat doet de Ik zeg maar ik heb geen zin dat het. Ja, straks een soort een soort alleen maar reality-sterren is. Die, dat het een soort lachprogramma wordt. En ja. ik als een soort clown dan... Uh... Precies. En toen uh, kwamen ze eigenlijk een week later... Uh, zeiden ze, oké, okay, nou we geven je twee namen. Uh, Marco Borsato en Humberto Tan. En toen dacht ik, nou ja, als die meedoen... Ja. dan uh, Die zullen ook wel eisen hebben qua mensen die erbij moeten doen. De, toen durfde ja. ik het wel aan. Nou ja, en, en
0: Borsato is altijd... Uh gefascineerd geweest de fotografie. Ik ja. kan, me, kan me nog herinneren dat we... in de tijd uh, de witlichtfilm... opnamen in, uh, in Zuid-Afrika. Toen had hij echt een lens gekregen... waar je volgens mij een auto van kan kopen. En eigenlijk is... Alles wat hij gefotografeerd heeft, is gebruikt in het promo-materiaal. Noem het maar op. We waanzinnig mooie foto's voor woordje gemaakt. Dus dat, die, 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 ja, dat zit gewoon in zijn systeem. Ja. Alles vastleggen. Ja,
1: ja hetzelfde stuk geldt natuurlijk voor Humberto. Dus, dus ja, ik, ik vond het toen geen risico meer om, nee. uh, om mee te doen. En nu achteraf gezien. Was het gewoon een cadeautje? Het is echt, maar kijk uh, fantastisch. uiteindelijk,
0: we hebben het voorbeeld wat je net gaf van mensen die, die minder geluk hebben gehad met tv. Ik denk dat de kracht bij jou is dat jij, uh, William, voor de camera en achter de camera is dezelfde persoon. Ja. Uh, en er zijn te veel mensen die een rolletje spelen. Ja, dan val je gewoon keihard door de man. Ja.
1: Nou ja, dat, dat vind ik ook wel belangrijk. En ik moet ook zeggen dat ik, dat heb ik ook echt wel tegen mijn vrouw gezegd. Voor joh, uh, als je mij op tv ziet, ben ik dan voor jou dezelfde. Zei, ja, je bent exact hetzelfde. Ja. En ik, ik heb altijd gezegd van joh, als je dat niet meer ziet, wil je dat alsjeblieft tegen me ja, zeggen. Dan. Precies, ja, precies. Want ik wil inderdaad niet zo'n karikatuur van mezelf gaan worden. weet je En daarvoor hou ik te veel van het vak. En daarom ja. heb ik ook altijd gezegd... ook toen ik voor Boulevard gevraagd werd om deskundigen... heb ik gezegd, ik vind het... in eerste instantie dacht ik, ja, wat moet ik daar? Weet je? En toen zei de, de toenmalige... hoofdredacteur uh, Carlo... die zei van, ja, maar alle mensen waar wij praten... over praten achter de desk. Jij bent de enige die al die mensen echt ontmoet heeft. Of het nou Brad Pitt Klopt. is, of een Robert De Niro... of een Britney Spears. Dus je hebt allemaal een keer met ze gewerkt... of ze een keer ontmoet. Of... Dan oké, oké oké, daar zit wel wat in. Dus toen heb ik daar uh, uh, ja op gezegd. Maar ik heb wel gelijk tegen gezegd... van, ik vind het leuk... maar het, het is niet belangrijk voor me. Dus als ik kan werken die dag... of gewoon een shoot heb staan... of hij loopt uit... Jullie zullen altijd ondergeschikt zijn aan de rol van mijn fotografie. En daarom ja. heb ik het ook heel vaak ja, nee moeten zeggen eigenlijk. Omdat ik gewoon ja, mijn werk gewoon veel belangrijker vind. Daar ja. wil ik ook oud mee worden. Ik wil niet oud worden met uh, uh, aan een desk zitten en over iedereen te kleppen. weet je. Dat, dat, nee, dat is mijn maar,
0: ambitie niet. Nee, maar ik denk ook dat dat een hele gezonde insteek is. Maar goed, kijk, los daarvan. Het heeft natuurlijk toch een positief effect gehad. Hè? Kijk naar de, de aantal op jouw socials. Die zijn ja. echt door het dak heen gegaan. Ja. He, dat maakt natuurlijk ook de prachtige fotoboeken die, die je gemaakt hebt... en de, de expositie die je hier in Hilversum hebt gehad. Ja, dat is natuurlijk een fijn spin-off effect wat dat betreft. Ja. Vind jij dat belangrijk om die, die, die balans te hebben tussen het mooie boek maken... het delen met de buitenwereld, he, de foto's die misschien niet gepubliceerd zijn... maar ook exposeren? Heb je dat nodig voor jezelf?
1: Nee, nou, ik heb het niet nodig, maar ik, ik merk wel dat... zeker social media, ben ik heel vroeg mee begonnen... En ik weet toen ik daar net mee begon... heel veel collega's uh, fronsend naar mij kijken. Zo van, oh, je vindt jezelf nogal geweldig. En uh, wat doe je daar? Je laat alles zien. En ook dingen van jezelf ja. zien. Oh, uh, wil je graag bekende Nederlander worden? Dat, ja. dat er een beetje uh, lacherig nagekeken werd. Nou, ondertussen zitten al die collega's er ook allemaal op. En doen ze allemaal hun best om dat toch wel een beetje na te doen. Ja, precies. Dus, alleen zijn ze nu een beetje te laat... Maar uh, ja, ik heb het gewoon altijd gezien als een, als een hele grote etalageruit als ik Klots. eerlijk ben. Een, een gratis etalageruit waar ik mijn werk kon interleren. Ik, 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 wat heb ik? 23 jaar lang heb ik voor Hitkrant gewerkt. En dat is een heel apart eilandje. Want de Hitkrantlezer ziet dat. Maar mensen van mijn eigen leeftijd zagen het allemaal niet. Bedrijven zagen dat niet. Nee. Uh, andere tijdschriften zagen het niet. Want Hitkrant, ja dat was een tienerblaadje. Dus ja. daar keek niemand in. Dus niemand had een idee wat ik had gedaan of wat ik deed. En toen eenmaal het social media kwam, kon ik die foto's allemaal gaan delen. En alle sterren die ik ooit van mijn lens had gehad. De verhalen vertellen van dingen die ik had meegemaakt. En toen ineens dachten mensen, oh, hè dat, hoe kan dat nou, joh? nou? Hij is gewoon in Nederland en uh, heeft hij al die mensen gefotografeerd. Ja. Dus ineens kreeg je een soort van, van waardeoordeel of zo uh, daardoor. En ja daar is social media gewoon heel erg belangrijk voor. Ja. En nog steeds.
0: Oh, ja, absoluut. Ik, ik denk je dat je elke
1: fotograaf die ja niet goed laat zien wat hij allemaal doet ja dan ben je voor mij niet goed bij je hoofd want uh, dat is dit dat is de manier om jezelf te etaleren
0: nou de grap is in mijn uh, vorige leven maakten wij gebruik van hele dure mailingen en op een gegeven moment zag je gewoon echt de effectiviteit van die mailingen achteruit hollen. En ik zat niet op social media. Dus ja, wat moet ik dan gaan delen? Dat wordt een soort van showing of waarom zou ik het doen? En vanaf het moment dat ik erop ben gegaan, heeft het alleen maar voor me gewerkt. Ja. Dus ik denk uiteindelijk ook, zeker ook met fotografie... direct delen van, van, van de emotie van dat moment. Ja, dat, dat vinden de volgers natuurlijk fantastisch. Ja,
1: ja, laten zien waar je bij bent, waar je voor gevraagd wordt. Voor wie je allemaal werkt, wat je allemaal kan, wat je allemaal doet, wat je allemaal meemaakt. Uh... Uh, maar ook uh, laten zien wat jou bezighoudt. Weet ja. uh, ik zat laat toevallig naar een podcast van een fotograafluister... die zei, ja, uh, je moet niks delen van je privéleven... want dat boeit je klanten niet. Nou, ik ben dus juist van mening dat dat de grootste onzin is die er is. Want mijn klant wil namelijk weten... Wie de persoon ja. ook achter me is. Ze willen ook weten met wie ze in zee gaan en wat voor figuur dat is. 100%. En, en hoe die in het leven staat. Ja. Want ja, je bent ook een soort merk wat ze in huis halen waar, waar ze mee gaan samenwerken. Als ik ineens een hele rechtsgevaarlijke idioot blijkt te zijn ja. dan in zijn werk bent. Maar ja, dan... dan uh... Nee, maar dat klopt hoor.
0: Ik, ik beheer aardig wat, wat social media accounts van mensen. En wanneer ze een foto met hun kind of hun partner of wat dan ook maar plaatsen in de juiste context, die gaan allemaal door dakken. Ja, dat
1: vinden mensen gewoon ja. leuk. Want dat laat ook een beetje ja, de, de mens achter jou zien, weet je. Dus ik denk ook dat het heel, heel positief kan werken juist.
0: Als je, als je kijkt naar uh, de, de fotografie zoals je begon en zoals die nu is. Hè, we zijn natuurlijk van analoog naar digitaal gegaan, wat natuurlijk een aardige Impact heeft gehad. Maar je ziet dat er nu ook wel wat fotografen komen die echt dingen doen met lenzen en met kleuren. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hè? Ik bedoel, de, de, de beste foto ooit van mij gemaakt, heb jij geschoten. Gewoon hetzelfde van zo weet je wel, dat is een aardig stukje Photoshop geweest. Nee, wat je ziet is wat je get. Maar vind jij dat leuk? Want wat ik grappig vind, jij featuret ook gewoon talenten op jouw op jouw homepage. Weet je? Dat je zegt van ja, dit raakt mij, dat deel ik. Maar die techniek, is dat ook iets wat je bezighoudt? Zeg je, ik zit wat meer aan de traditionele kant van de fotografie.
1: Nee, ik vind techniek hartstikke leuk. Ik vind het alleen wel jammer dat ik nu vooral bij evenementfotografie zie... dat al die gasten hun foto's, dat ze niet meer de werkelijkheid laten zien. Dat ze het helemaal ja, verpesten met allerlei gore filters... om die kleuren maar op te wekken. Ja. En, uh, dus de set faction vind jij
0: iets een stapje te ver gaan. Ik
1: vind dat too much. Ja dus uh, ik vind het een fantastische fotograaf, ja. maar van mij zou die wel een tandje terug. Maar, en ik, ik weet dat toevallig dat ik sprak een fotograaf die voor eenzelfde... ding uh, uh, dingen op de had gedaan. Uh, die vertelde mij dat was hier bij in heel nee, uh, bij Soesterberg of zo ja. bij dat paleis. Toen hadden ze geloof ik allebei een opdracht. Hij en, en, en die fotograaf en toen uh, had, leverde die andere fotograaf zijn foto's in en zei ze hè. Huh? Maar er zit helemaal geen kleur in. Toen zei hij nee. Dit is de werkelijkheid. Dit is hoe de show echt was. Ja. Dit is hoe het publiek het zag. Ja. En dat is, ja, weet je, ja. En, en, ja, ik, vind, ik, ik, ik denk dan altijd van, je moet ook wel een beetje laten zien hoe het echt was. En niet, niet uh, dat je nou dan terugkijkt en je denkt van, hè, het lijkt wel een, een, een ruimteschip of zo ja. die geland is of zo. Ja, Ik vind
0: het van grappig omdat je, er zijn echt twee kampen hè? van mensen die vinden het fantastisch, weet je, ja. al dat, dat er een laag wordt toegevoegd aan het, aan het originele plaatje. Soms is het ook heel functioneel. Maar ik, ik moet je zeggen dat ik uh, ben de naam van de fotograaf kwijt. Die heeft een boek gemaakt met alleen maar zwart-wit fotografie. Ja, zo mooi. Ja, weet prachtig. je nul Photoshop. Je ja. ziet ieder rinkeltje en een gesprongen aardetje in het oog. Tot noem het maar op. Gewoon. Ik, kleur blijft toch gewoon voor mij altijd gewoon het ultieme qua fotografie.
1: Nou, ja. nou ja, weet je, het is het is uh, zwart-wit bedoel je niet, Ja, Want je zei, kleur. Ja, zwart-wit. <laughs> klopt. Uh. Ja, nee, maar nogmaals, ik ben helemaal niet tegen filters gebruiken. En uh, sterker nog, ik denk dat ik een van de eerste was ooit die filters is gaan gebruiken. Ik, 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 uh, ik gebruikte zelf vroeger al uh, mijn films die uh, ontwikkelde ik in uh, Van C41 in E6 en om hele gekke kleuren allemaal te krijgen. Dus ik ben er al heel vroeg mee begonnen, maar. Ik, uh, ja, ik, ik denk dat het nu een beetje... Het wordt nu door iedereen gedaan. en Dat ja. is nu een beetje... Ze onderscheiden zichzelf niet meer. Nee, vind ik. ik vind dat ze allemaal nu datzelfde badje over hun foto's zijn gooien. En dat is toevallig. Want ik had het toevallig met Rob Verhorst over. Rob is echt een, een, een echte oude fotograaf van de oude stempel. Ja. En zijn foto's hadden dat helemaal niet nodig. Nog nee. steeds zijn zijn foto's zijn tijdloos. En ik ben, ben bang door al die filterzooi. Dat je, je maakt je foto's zo gedateerd. Ja. Dat over, over Vijf of zes jaar vindt niemand dat meer mooi. Nee. Ja, weet je. En dan en dan zit al die troep eroverheen. Dan denk ik van ja, misschien moet je daar toch een soort. Als je het 50% zou verminderen, dan zou je denken... Dan
0: krijg je er meer vertrouwen toe? Nou ja,
1: dan krijg je en een beetje van toen en een beetje van nu. Ik denk ja. dat je daar een beetje tussenin moet gaan zitten. Ja,
0: ik toen. vind Rob ook altijd leuk om te volgen met, uh, als we weer een
1: artiestijarig is, dat hij dan drie platen ja, uh, publiceert. Fantastisch zijn archieven ook goud gewoon echt. Ja. En, en allemaal eerlijke fotografie. Dus ja. allemaal geschoten zoals het geschoten is. En dan zie je eigenlijk aan dat het totaal niet nodig is. Nee. Dus al die troepen zijn helemaal niet nodig om, het, om de foto op te boosten.
0: Is er nog iemand waarvan je zegt... die wil ik al zo lang voor mijn lens hebben. Dat moet een keer lukken. Staat er nog iets op jouw bucketlist?
1: Nou. nou ja, ik zou heel graag... Uh, ik, heb, ik heb voor mijn uh, laatste tentoonstelling heel erg uh, moeite gedaan... om uh, Kees van Kooten uh, voor de lens te krijgen. Ja. Om te proberen überhaupt in zijn buurt te komen. Maar dat, uh, dat, dat is lastig. niet gelukt. Het, uh, dus dit, maar goed, dat, 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 dat was muur... Puur meer voor die tentoonstelling. Ik zou heel graag Obama nog wel eens willen okay. fotograferen. Dat zou ik wel heel... Ik vind hem een mooie, ja. charismatische man. Absoluut. Mooie kop. En dat, uh, dat zou ik nog wel een keer leuk vinden. Maar ik, ik ga er niet uh, uh, achteraan jagen. Nee, nou. dat, precies. Uh, precies. Uh, dat gaat gewoon een keer. Ik weet dat ik voor Oprah ooit heel veel moeite heb gedaan. Nou, het iedereen kansloos, kansloos, kansloos. En ineens drie jaar geleden of zo... Uh, krijg ik er zo in mijn schoot geworpen. Ja. En toen heb ik er gewoon uh, drie minuten staf fotograferen. Dus... Weet je, sommige dingen komen, komen soms gewoon op je pad. Ja. En, uh, dus ik, uh, ik ga het niet afdwingen, ik, uh, of het gebeurt of het gebeurt niet.
0: Hey, wat, ik, wat ik ook wel uh, interessant vind om, om jouw kijk erop te horen. We hebben natuurlijk gewoon in de jaren negentig meegemaakt dat er gewoon nog heel veel publieke omroep was. kwamen heel langzaam die commerciële erbij. We hebben toch echt wel gezien dat media veranderd is. Wat, wat, wat vind jij de grootste verandering eigenlijk? Qua? Nou, weet je al, vroeger had je iedere dag had je een van de publieke omroepen die konden uitzenden. Dat gaf je met, met muziek heel veel de mogelijkheid om op meerdere paarden te wedden. Dat is allemaal wat lastiger geworden. Maar er is nu ook veel meer beschikbaar. Zit daar iets tussen waarvan je zegt, van nou dat kenmerkt wat mij betreft een beetje het verschil tussen de jaren negentig en nu qua media? Ja, er is nu veel meer werk. Ja.
1: Ja, ik... Uh, uh, ik werk nu zeven dagen in de week. En ik zou uh, tien dagen in de week kunnen werken. Als ik tien dagen had gehad. Dus ja. Er is gewoon heel erg veel werk. Er is heel veel te doen. Er is zoveel media. en Het hele verhaal. Uh, toen dit hele digitale gedoe begon. Fotografie. Dat zal verdwijnen. En het zal meer bewegend beeld worden. Nou, Dat is al wel helemaal teruggedraaid. Dat is veel meer fotografie. Want mensen hebben helemaal geen geduld voor bewegend ja. beeld. Alle filmpjes die je ziet. Die mogen allemaal niet langer dan een minuut duren. Of twee minuten. Want anders scheppen mensen alweer weg. weet ja. je. Dus. Ik denk dat fotografie juist veel belangrijker is geworden nog dan, uh, dan iedereen durfde te denken. Ik weet toen Videoland opkwam, werd er ook tegen mij gezegd in het begin van... Nou ja dat, uh, dat, dat fotografie daarvoor zal wel gaan verdwijnen. We gaan nu meer bewegend en dit en dat. Ja, dat is ook niet waar gebleken. Ze je. Je maakt nee. nu echt volledige fotocampagnes om uh, Videoland te ondersteunen. Dus... Nou, ik denk dat het juist uh, uh, alleen maar meer is geworden. Er is alleen maar meer werk. En Er zijn ook heel veel fotografen nu. Dus ja. dat geeft eigenlijk wel aan dat, uh, dat er best wel genoeg te doen is. Ja. En krijgen, krijgen de kleintjes thuis al een beetje
0: een gevoel voor de camera?
1: Ja, nou ja die, de, mijn oudste heeft op zijn tweede al een cover van Veronica geschoten. Dus, uh, dus het zit er wel in. Ja. Je merkt nu even dat er nu een tijd is van, uh, uh, dat, ze, dat, dat ze even wat minder interesse erin hebben. Maar ja. ik hoop ook helemaal niet dat ze fotograaf worden hoor. Laat nee. ze maar gewoon een vak leren. Het is toevallig uh, op mijn pad gekomen. Maar ik, uh, als ik nu zou moeten beginnen met een vak, zou ik zeker geen fotograaf worden. Nee.
0: Ja, wat wel grappig is, ik heb ooit mijn, uh, mijn oudste zoon, toen hij denk ik een jaar of vijf was, deden wij een grote show, toen had ik hem een week niet gezien. Toen had ik zo'n wegwerpcameraatje gekocht, zo'n fotopas gegeven op een rustdag. Ah, mag jij foto's maken? Wat mij fascineerde was dat wat ze schoten. Weet je, een kist met kabels erin... in plaats van een podium nou, met lampen... vond ze helemaal niet interessant. Ja, Allemaal hele grappige dingetjes.
1: Nou ja, ik denk sowieso... dat, dat merk ik nu al. Ik deel natuurlijk heel veel portfolio's op mijn, op mijn Instagram. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind om nieuw talent, zeg maar... Uh, ja. Dat vind ik leuk om, om mijn grote groep volgers te gebruiken... om hun ook wat groter te maken. Ik denk dat je ja, elkaar best kan helpen in dit vak. Eens, en ik denk zeker. dat hoe meer elkaar helpt... hoe groter je zelf alleen maar wordt. En uh, ja, als ik soms zie van mensen van, van 16, 15 jaar oud die foto's maken... dat kon ik nog niet toen ik 28 was. Nee. Ik denk, dat is echt bizar hoe hoog het niveau is. Ja. Omdat ze er gewoon mee opgroeien nu.
0: Klopt. Uh, ik, ik, ik moet je zeggen, ik, daarom vond ik het leuk uh, dat je dat uh, redelijk frequent doet. Best wel grappig, hè? want in muziek zie je dat bijna niet gebeuren. Dan ga je niet zeggen, ik vind die artiest helemaal te gek. Dan, nou, dan zegt ieder voor zich, God voor ons allen.
1: Nou, uh. ik moet ook zeggen dat als ik... Uh, ik ben altijd heel complimenteus naar collega's toe... als ze mooie foto's hebben gegeven. En ja. altijd als ik een collega een bericht zie... wow, wat een mooie foto. Dan krijg ik altijd een heel verbaasd berichtje ja, terug. Ja, ja precies. Ja. Oh, nou, je bent de eerste collega ja. ooit. Ik vind dat zo gebrek. Ja. Ik echt, waarom kun je als fotograaf niet toegeven... dat, dat iemand anders is. een mooie foto heeft maar Dat viel me ook al op. Heb, we zitten wel eens met collega's bij Pinkpop... dan uh, uh, naast elkaar, zeg maar, aan die tafels. Weet ja. en dan kijk je even bij elkaar. En dan, wow, wat een vette foto. Ja. Dat moment heb ik gemist. Ja, ik kan dan... Balen dat ik dat moment rust. Maar dan vind ik het echt gaaf dat iemand anders die wel ja. heeft. Hè? Ik voel die jaloezie niet. Maar ik merk dat er onderling dan toch iets is van... van kut, die heb ik niet. Ja. En geef mekaar een keer een compliment. joh. Zeg een keer dat iemand anders het ja, goed gedaan het heeft. Eens... En, uh, ja, ja. Ik denk dat het ook een gebrek is... als je je eigen werk altijd alleen maar het best vindt. Ik vind mijn eigen werk eigenlijk bijna nooit het best. Ik vind ah. bijna altijd iemand anders werk bijna altijd mooier. En dat stimuleert me eigenlijk alleen maar om nog beter mijn best te doen. Ja, precies. Volgens mij is dat een betere instelling dan dat je altijd maar denkt dat je de beste bent.
0: Nee, maar dat klopt. Dat, dat, dat begrijp ik helemaal. Dat, wat ik wel grappig vond, in, we hebben ook heel vaak, nou, ik liet net Lou Berens afvallen. vallen, die heeft aardig wat, wat fotoboeken gemaakt. Ja. Wat grappig was, die was dan bij de 20-shows, was hij er alle 20 bij. Ja. En dan was er altijd een ochtendmoment, dan werden de mooiste foto's geprint en die werden op een bord gehangen. Dus je kreeg altijd de dag daarna nog een soort van. Ja, Nabeleving van een mooi moment. Heb jij dat ook als jij zelf je foto's geschoten hebt en jij gaat de volgende dag ga je ze bewerken? Kom je dan ook precies weer terug in die vibe van dat moment?
1: Oh, ik denk altijd, uh, ik zie altijd alleen maar dingen die ik beter had kunnen. Ja, ja, ja <laughs> oké. Okay, ja, ja. Bloedirritant. Ja. Ik ben, uh, uh, ik ben nu voor een nieuwe serie, uh, uh, online serie, uh, ben ik uh, met oude foto's zoek ik mensen op die ik dan interview aan de hand van een oude foto, zeg maar. En dan moet ik Kek. door mijn archieven heen gaan en dan. dan ja, ik kan nu dan, als ik hele oude dingen terug denk ik, oh, dat heb ik toen best aardig gedaan, weet je. Met de kennis die ik toen had. of, of Jezus, heb ik dat gewoon ingeleverd toen. Ja. Of, uh, dus dat hing steeds op twee gedachten. Maar ik zie eigenlijk bij elke foto nog steeds uh, verbetering. Ja. Dus ik altijd denk van, hmm. Hmm. Hey, zo, en, en, en wordt dat een tv-concept? Nee, het is nu gewoon online uh, concept. Ja, het is Kek. via, via show news uh, 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 Die, die, die zwengelen het aan, ja. zeg maar. Dus ik heb wel een hele grote... Motor die erachter hangt, zeg ja. maar. Want ik ben het niet, uh, ik wilde het eerst zelf doen. maar dacht, ja, ik heb wel veel bereik. Maar ze hebben natuurlijk echt een miljoenen bereik, Dus ja. dat is toch wel even lekker als je dat achter hebt zitten. En uh, ik heb er nu twee opgenomen. En uh, ja, we gaan er heel veel op nemen. Dus uh, hartstikke leuk. Ik, ik, ik zie nog steeds
0: de jacht van jou... Uh, de, van jouw foto in Volendam... dat je op zoek bent naar wat je vast hebt. Was dat met de Red Hot Chili Peppers of zo?
1: Ja, Red Hot Chili Peppers. Ja. Ja, of ja, Dus ja. dat is dan een
0: voorbeeld dat je dan op zoek wil gaan. Dat, dat leidende voor. Nee, je nee, hebt.
1: je moet het eigenlijk zo zien... dat ik uh, bijvoorbeeld met Marco Borsato ga zitten... en ja. aan de hand van mijn foto's... door zijn carrière heen ga. Ja, dat okay. ik hem verras ja. met... Nou, weet je dit ja. nog? De eerste foto die ik voor je gemaakt. Ik begin altijd met de eerste foto die ik ja. voor iemand heb gemaakt. En dan ga ik door een carrière heen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want ik heb natuurlijk met heel veel mensen. Ja, werk ik 30 jaar, 28 jaar, 25 jaar, 20 jaar, 10 jaar. Dan ja. heb ik ze allemaal regelmatig gefotografeerd. En ja, soms zijn ze helemaal vergeten wat voor dingen ik heb vastgelegd. De eerste aflevering die ik was was met Nick en Simon. Ja, die hadden in het begin van die enorme gelkoppen met ja. potte gel in hun haar. Die moesten ja. verschrikkelijk hard lachen om die oude foto's. Ja. Weet je? Dus, dat is echt heel leuk om te doen.
0: Maar wat ik wel grappig vind, want uh, wij hebben ook best wel vaak... Uh, voor mensen, dat doen ze dan, een duurwoord, een brandkey gemaakt. En dan zetten we ook alle foto's op een rijtje. Nou, artiesten kunnen naar een eerste drie hoe ze niet kijken. worden ze helemaal nou, gek.
1: Ja, ja dat, dat vind ik altijd heel grappig. Dus überhaupt zie ik bij... Uh, Vooral bij veel vrouwen dat ze liever een ja. oude foto's niet meer zien. Nee. Maar dat is altijd tot een bepaalde leeftijd. En dan vaak als de er vijftig gepasseerd is... dan kijken ze heel graag naar die oude ja. foto's terug.
0: Maar dat blijft toch een mooi fenomeen. Ik, ik, ik vergelijk het ook altijd met, met, met een... je gaat naar de slijter en je, je koopt een rode fles wijn. Die kun je nu opdrinken. Of je laat je nog even liggen en dan smaakt ja. die nog beter. Ja. Maar op de een of andere manier met, met fotografie... wat natuurlijk zo duidelijk is, is dat echt een ding.
1: Ja. Ja, toch vind ik dat heel raar. Want ik, ik, ik vind het juist heel leuk om naar oude foto's te kijken die ja. ik gemaakt heb omdat ik er heel veel van leer. En uh, dat ik uh, dat het me terugbrengt naar die tijd. En ja, de brutaliteit die ik toen had. En de onwetendheid nog. En vaak gewoon maar wat deed, weet je. Ik heb natuurlijk helemaal geen opleiding gevolgd. Dus ik ben maar ik ben gewoon fotograaf geworden van de een ja. op de andere dag. En dat is me overkomen. En dat is. Ja, ik werd ineens door Hitkrant gevraagd en de, de, ik zat nog op school. Uh, weet je, het is allemaal gebeurd, weet je. Dus, dit, dus ja, dan, dan is het toch anders, denk ik.
0: Nee, nou ja, dat, dat is het ook. En merk je bijvoorbeeld ook dat. dat Af en toe werk ik nog wel eens voor, voor merken die dan uh, probleempjes hebben die opgelost moeten worden in, in hun uh, positionering. En vroeger was de gemiddelde directeur, weet je wel, die maakte één keer in de negen jaren foto dat hè, de secretaresse zei van joh, dit kan echt niet meer, dit kunnen we niet meer opsturen. Daar is volgens mij heel veel werk gekomen. Hè? Je ziet dat, dat het bedrijfsleven... branding belangrijk vindt. Ja. Eh, ook, ook hoe iemand eh, eruit ziet. Hè? Er zijn zelfs merken die zeggen... Ja, weet jij een stylist, weet ja. je al? Dus ja. Merk jij dat in jouw studio ook?
1: Nee, tuurlijk. Ja. Ja, het, het, dan, wat ik al zei... fotografie is belangrijker dan ooit geworden. Jezelf presenteren. Uh, uh, de goede profielfoto om jezelf neer te zetten. Een profielfoto zegt al heel veel over iemand. En Ik ja. merk het zelf al. Als ik op Instagram zie... Uh, ja, de mensen die ik aankwam... Klik zijn altijd mensen die een interessante foto hebben, of die een, ja. een leuke, ik, ik norse mensen bijvoorbeeld tik ik bijna nooit aan, Het nee. zijn Altijd mensen met een, met een grote lach of iets opvallends, euh, lekker kleurrijk, euh, te donker en te, te grauw. En te daar kijk ik al niet snel naar, weet je. Dus ik je je wil een beetje open mensen die hun ogen kan aankijken, die je ja die je energie geven op een of andere manier.
0: Ja, hey, en en um, fotoboeken. Als ik nu in de gemiddelde boekenwinkel binnenloop staat... liggen er meer fotoboeken dan ooit. Ja. Dat, is, dat is denk ik toch mede ook wel te danken aan het perfecte plaatje. Dat, dat mensen toch anders zijn, letterlijk gaan kijken naar, naar foto's. Dat is natuurlijk een hartstikke mooie ontwikkeling. Jij doet heel veel met talent. Zou er ooit nog een editie mogelijk zijn... met talenten die je koppelt in het perfecte plaatje? Om gewoon echt de nieuwe fotograaf van Nederland te vinden?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk... Dat mensen vooral naar het perfecte plaatje kijken... omdat het gewoon een leuk entertainmentprogramma is. dat ze er iets van leren. Ja. en uh, Ik denk dat ik zelf waarschijnlijk ook niet eens zo interessant zou vinden... als daar een, een, een struggling, jong, uh, opkomend ja. talent. En ik ja, hartstikke leuk. Maar heeft het entertainment waarde? Weet je? Ik denk dat de kracht van het perfecte plaatjes is... dat je naar BN'ers kijkt die je al kent. Die iets gaan doen wat ze normaal gesproken nooit doen. Ja. En je wil kijken of ze dat lukt. Ja. Is dat met een onbekend iemand... Ja, wat is, wat is daar dan de, de meerwaarde van qua, qua entertainment? Weet je, dan, dan is het leuk voor die fotograaf zelf, maar ja. voor de kijker, het is al een paar keer geprobeerd, hè, dat soort programma's met uh, je had al een keer een programma volgens mij op SBS met fotografen die challenges moesten doen ja, okay. tegen elkaar ja. en zo. Nou, daar keek helemaal geen hond naar, ja. daar kijk helemaal niemand naar. Het is, ik weet nog dat het perfecte plaatje dat volgens mij een maand voor de opname twijfelde RTL nog of ze het wel moesten doen. Want ja, fotografie op tv... zat daar iemand wel op te wachten. Wat ik ook nog snapte. Want toen ik ja. het hoorde, dacht ik... Ja, zitten mensen naar, naar een fotografieprogramma op tv te wachten? Eigenlijk alles, ook wat Wilfried de Jong deed... dat programma, werd allemaal niet zo goed bekijken hoor. Nee. Dat is allemaal, uh, dat was ook allemaal te moeilijk... en te, 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 te gekunsteld. En, uh...
0: Maar nou is tv natuurlijk een moeilijk medium. Hè? Ja. Je, je, mijn beleving is dat er een hoop mensen werken... die in ivoren toren zitten... en ja. vooral naar hun eigen navel kijken. Dus ja, ja Ik denk... Echte programma's met echte mensen en echte onderwerpen. Of met een hoog entertainmentgehalte... zoals het perfecte plaatje gaat altijd werken. Ja. En je moet het niet dertien keer kopiëren. Want dan is kunstje klaar.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat dit programma de mazzel heeft dat iemand als Sebastian Spaan erop zit. En ja. die gewoon weet wat een kijker wil zien. En weet ja, hoe je een leuk programma moet maken. En, en kijk, ik kijk het zelf ook. Dat, vooral omdat ik uh, uh, alleen maar bij de jureringen ben, natuurlijk, maar nooit heb gezien wat ze allemaal hebben, moeten doorstaan om die foto's ja, te maken. Precies. Ja precies. Dus ook ja, ja. voor mij is het heel leuk om na te denken. En ik merk gewoon dat ik het echt gewoon een heel leuk programma vind. Ja. Dat het gewoon, uh, ik kijk nooit iets van mezelf terug. Vind ik vreselijk. Ja. Maar dit, ja, het heeft gewoon... Je leert echt wat. Je, ziet echt wat, je leert ook echt die kandidaten kennen. Uh, ik denk ook echt wat ik van veel fotografen hoor... dat ze gewoon leuk vinden. Ja, dat, dat ze gewoon echt het moeten doen, weet je. En ja. daar gewoon uh, zelf het beste uit moeten halen. Het enige probleem is nog wat heel veel kijkers weer niet begrijpen is. Ze zien... Tien weken een programma. En ze denken ook dat deze fotografen tien weken lang dit programma hebben opgenomen. En dat ze dan zo snel ja. goed worden. Nee, we nemen dit programma in negen maanden op. Ja, precies. Ja, ja. in negen maanden kun je wel wat leren natuurlijk.
0: Nou ja, goed. En ik denk ook dat dat moet. Dat zie je natuurlijk ook bij The Voice. Dat is ook niet een programma wat in een nou, paar weken wordt opgenomen. Nou, en mensen moeten ook groeien in de rol die ze, die ze hebben. Zie jij, uh, zie jij voor jezelf nog... Uh, uh, nog uitdagingen in de toekomst? Is er nog iets waar je zegt: van, Nou, dat vind ik eigenlijk best wel interessant. Dat doe ik nu niet. Daar wil ik nog eens een keer mijn tanden in zetten.
1: Nou, ik, ik denk nooit zo aan de toekomst. Nee? Ik laat het allemaal uh, op je afkomen. Gebeuren eigenlijk. Ja. Ik ben niet zo'n planner. Ja. Ik, uh, ik weet, ze willen nu dat ik mijn volgende tentoonstelling. eigenlijk nog dit jaar doe. Dat moet ik dan gaan plannen. En dan merk ik al aan mezelf dat ik me er tegen ga verzetten. Want ik, ik wil ja. eigenlijk helemaal niet al mijn hele jaar vastleggen wat ik moet gaan doen. Want ik vind juist zo leuk om. Onverwachte dingen te doen. Dus, en uh, komt
0: dat dan vanuit je agent? Ik heb geen agent. Nee?
1: Nee, ik doe gewoon alles zelf. Dus het is letterlijk uh, free willy. Uh, ja, ik, doe helemaal. ik heb geen ja. management. Ik heb ja. helemaal niks. Dus ik doe, gewoon, uh, ik doe het gewoon lekker om mezelf. Ik beheer zelf mijn agenda. En ik uh, bepaal gewoon zelf wat ik wel niet doe. En dat, dat is de, de grootste luxe die ik heb eigenlijk. Dus
0: nou ja, dat, dat, is, dat is ook heel belangrijk. En ik denk ook uiteindelijk dat dat ervoor zorgt dat je fris en fruitig blijft.
1: Ja. Nou ja, en wat denk ik denk vooral belangrijk is, is uh, uh, dingen doen die je leuk vindt. Ja. Uh, geen klussen aannemen voor het geld, maar gewoon af en toe denken van ligt, past het bij me? Vind ik het leuke mensen? Ja. Ik heb wel eens dat ik dan iemand helemaal niet leuk vind en dat je dan een hele goede klus krijgt. En dan ga ik toch nadenken, ja maar als ik de persoon niet leuk vind, ik moet er dan twee dagen volledig mee werken. Gaat het zoveel energie bij me vreten. Ja. Uh, La maar, dan doe ik het gewoon lekker niet.
0: Ik heb exact hetzelfde. Daar heb ik een hoop geld laten liggen, ja. maar
1: dat, dat doe ik ook niet. Nee, maar omdat ik daar gewoon heel ongelukkig ga ja. word. En, uh, ik vind ook nooit dat je met mensen moet werken waar je, waar je gewoon geen, uh, geen, geen goed gevoel bij hebt. Nee, Want, precies. Uh, je, moet wel, je moet het wel aangaan, dat proberen. Ja. Ik heb wel eens dat ik uh, zelf ingenomen een gevoel heb over iemand wat ik hem op tv heb gezien. Denk, ugh, weet je, ja. maar dan ga ik het wel aan. En negen van de tien keer zit ik er volledig naast. Het ja. lijkt het de leukste persoon van de wereld te zijn. Ja, dat klopt. Je kan verrast worden <laughs> af en toe, dat is waar. En dan zeg ik wat tegen mezelf... Nou, toch maar goed dat je het gedaan hebt, hè, vriend. Ja. Want mensen op tv zijn toch altijd anders in het... Uh, in het ik was wel was een mooi voorbeeld. Uh, uh, ik had wat voorstukken gezien van die René LeBlanc uh, ja, ja. Ja. op tv. En dacht ik... jee, van een blaaskaak, joh, die man. Maar ja, ze laten natuurlijk alleen maar de ja. stukjes zien om hem zo neer te zetten. Ja. Dan krijg je zo'n man in de studio. Ontzettend leuk, innemende ja. man. Gewoon, die zo geniet van alles wat hem nu overkomt. Ja, en daar geniet ik van. Ik vind het leuk als mensen het zo leuk vinden wat ze doen, dat ze eindelijk dat succes krijgen, dat ze er zo'n zin in hebben en geen, geen idee... wat ze allemaal nog te wachten staan. Nee, ja,
0: maar Dat zijn natuurlijk ook mensen die jarenlang knokken... om ja. een plekje te krijgen. En dan worden ze gecatapulteerd door zo'n programma. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch.
1: Het, dat is hetzelfde. Wat ik altijd mooi vind... is uh, uh, als het even minder gaat met een artiest. Ja. Dat, dat, dat doet een artiest altijd goed... Dat doet een artiest altijd goed, dat klopt.
0: Uh, alleen de ene artiest kan er beter tegen dan de andere. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel artiesten die niet echt een enorme weerbaarheid hebben. Nou, He, eigenlijk wordt ook wel een beetje onderschat in ons vak... wat, wat de geestelijke druk is, die bekend zijn in welke vorm dan ook met zich meebrengt.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat dat niet eens een klein beetje onderschat. Het wordt enorm onderschat. Ja. Ik, ik, ik zou ook nooit, uh, ja, ik, dat klinkt heel raar... ik zou nooit zelf een bekende Nederlander willen zijn. en Mensen roepen, ja, je bent op tv, maar... Dat is heel wat anders dan Marco Borsato zijn. Ja. Snap je? Dat, uh... Ja, mensen
0: zullen nooit begrijpen dat. Uh, ik heb natuurlijk een behoorlijke tijd met de beste man gewerkt. Die hebben geen idee hoeveel aanvragen er per dag binnenkomen. Niet nee. En iedere stichting vindt zich belangrijker dan de ja. andere. En maar uiteindelijk zijn het wel de benen van Marco. Die ja. uiteindelijk die route moeten lopen.
1: En dan als je ziet wat een geweldig leuke man hij nog steeds is. Ja. Zo positief ingesteld en zo. Tegen iedereen vriendelijk, en, en uh, ja, ik vind dat, vind dat echt knap hoor. Ik vind dat echt uh, als je een wereldster in Nederland bent, is toch net nog iets anders dan in Amerika, zeg ik altijd. Want je wordt hier ja. veel meer geleefd omdat het zo klein is. Iedereen ja. vindt ook wat van je, en uh, dat social media is natuurlijk helemaal verschrikkelijk wat er allemaal over je geroepen wordt en wat er allemaal neergekwakt wordt.
0: Klopt. Nou ja, gelukkig, de beste man is weer langzaam actief aan het worden ja, online. Leuk. Dus we hebben leuk het zien. idee dat dat wel weer een beetje aan begint te komen. Wat ik ook nog aan jou wilde vragen, ten slotte, weet je al, ik, ik zie je bijvoorbeeld bij de toppers, dan zie ik jou ook gewoon vier dagen rondhobbelen Wat natuurlijk gewoon een onmogelijke set is om vast te leggen, omdat ja. hij in het midden staat. Ja. Nu heb ik Benno, te, Benno de Leeuw te gast gehad, de, de, de stichtelijk vader van de toppers. Ja, het is natuurlijk bijzonder dat vanaf 2005... Ze hebben meer dan 50 shows inmiddels gedraaid dat dat zo ongekend populair is dat ze iedere keer iets anders weten vastleggen. Zit daar voor jou ook die uitdaging in om iedere keer dat weer te vangen?
1: Nou ja, kijk, uh, laat even eerlijk zijn. Je mag bij de toppers werken met de allerbeste mensen. Ja. Uh, de beste geluid, beste licht, uh, podium, de, oh. de hele Ramboom. En ik vind Rocket RocketVik nou is een mooi voorbeeld van een bedrijf. Die niet overal het onderste uit de kan die gewoon alles goed willen hebben. Ja. Uh, goede fotograaf in huren, goede videomensen huren, beste cameramensen. Ja. Uh, de beste band, uh, weet je, alles wordt daar gewoon op en top geregeld. En, en ja, je mag daar gewoon meewerken aan iets enorm bijzonders, ja. weet je. Dus is, is, ik moet echt zeggen dat ik het echt gemist heb ook dit jaar. Dat, terwijl ik me altijd een paar dagen helemaal de pleuren staat te werken. Daar. Ja. Ik heb twee dagen spierpijn en. Uh, Pijn in mijn kop en ja. uh, pijn in mijn poten, blaren. Uh, ik sta te vloeken als, als een achterlijke die avond dat het podium weer te hoog is. En, <laughs> maar goed, dat, dat is ook alweer de leuke uitdaging ervan. Weet Zeker. Dat, je, dat je de extra. En als je dan ja, en dat is dan ook weer rocket. Als je dan de beelden inlevert. Uh, meteen krijg je, toe, oh, wat heb je het gaaf ja. vastgelegd? Oh, wat mooi dat je dat toch hebt kunnen doen. Want ze weten zelf ook wat de mogelijkheden Natuurlijk. zo zijn. Dus dat is voor mij, uh, is dat een soort krent uit de pap, die, uh, ja. die, die klus elk jaar. Terwijl het. Mijn minst makkelijke klus is. Het is echt de moeilijkste klus die ik, die ik heb elk jaar. En het is, het is echt afzien. Maar juist daarom. Het is een soort zelfkastijding uh, of zo. Ja, ik. ja, ja precies.
0: <laughs> nou, ik moet je zeggen. Ik, ik weet niet welke fotograaf ze maakt. Maar bij Tomorrowland hebben ze ook een fotograaf. Die echt de meest waanzinnige platen maakt. En die sets die zijn zo gedetailleerd. Ja. Dan denk ik. Van, ja, Dan moet je toch echt wel gewoon. In een split second zien. Waar normaal iemand twintig minuten voor nodig heeft van oh, wauw, maar dit is te gek.
1: Nou, nou ja, je merkt en dat merkt bij Rocket ook. Kijk, die denken van tevoren nou, oké, okay, we zetten iemand neer die de overzichten maakt. Ja. We zetten uh, het podium is groot en rond. Dus dan zetten we meerdere mensen neer. Zodat we iedereen, dat we alles kunnen pakken. Weet je, dat, ja. dat houdt dus in dat je het professioneel aanpakt. En ja. niet uh, ja, iemand uh, van boven naar beneden laten rennen... waardoor je de helft nee, mist. Dat, weet dat ik kan gewoon niet bij dit soort evenementen. Nee,
0: nee, dat klopt. ja En uiteindelijk, wat we ook wel een beetje gezien hebben... we natuurlijk in de jaren negentig heel erg gehad... van joh, je mag de eerste drie liedjes schieten zonder flits. We ook genoeg voorbeelden op 50 meter schieten. Guns N' nou, Roses kan ik me nog herinneren. Nou, nou. Ja, kijk. Ik denk... Uh, nothing Beats The Best Picture bijvoorbeeld Groots met een zachte geest... een mooi voorbeeld, weet je al. Daar wordt daar ook wat minder rigide over gedaan... om uh, die eerste drie liedjes uh, te handhaven. Ik denk dat dat
1: voor jullie ook het mooiste is. Ja, ik, kijk... je kan het prima doen in drie liedjes. Ik, bedoel, ik ben soms ook blij... dat ik naar drie liedjes uh, eruit mag. Weet. Want soms ja. Ja, denk ik, ja, ik heb het wel. Ja. Weet je? Het, het hoeft echt niet een hele show te zijn. Alleen... Ja, de laatste jaren helemaal vanuit achteruit zo'n zaal met een 600 mm uh, naast elkaar gekwakt. staan ja. we allemaal letterlijk hetzelfde. Ik heb wel eens ook een foto van een collega zien. Ik denk, Hé, dat is toch mijn foto? Ja. En dan, dan kijk ik op zijn Instagram. En ik, oh, oh nee, we stonden natuurlijk naast elkaar. Dat hebben ja. exact dezelfde foto. Ja. ja, dat haalt natuurlijk wel een beetje de charme van de live -fotografie weer. Nee, we ben ik met je En kijk, eens. ik snap die artiesten. Wat ik eraan snap is. Uh, uh, kijk, toen wij vroeger op filmschoten uh, was natuurlijk anders qua commercialiteit. Want ja, als die daar een duplicaatje van maken, van dit werd steeds minder kwaliteit en het ja. werd steeds lastiger om er echt wat commercieels mee te doen. Nu staan we daar gewoon op 46 megapixels sta je daar vanuit die pit... Uh, ja kraak heldere foto's te schieten waar je letterlijk alles op ziet. Ja. Je kan het de hele wereld rondsturen, je kan de posters wat ik wat allemaal van maken. Ja, het is natuurlijk gewoon veel meer uh, gecommunaliseerd geworden. En ja. dat heeft natuurlijk ook mee te maken uh, dat ze geen cd meer verkopen. Op, nee. op andere manieren ja, hun geld te verdienen. moeten zien te verdienen. Ja. En ja, bang zijn dat we via ons misschien, dat we daar een graantje van meepikken. En nou ja, ik denk ook dat het vooral komt omdat er collega's zijn die er misbruik van maken. Ja. Ik, bedoel, ik heb het nu met corona gezien, dat er een aantal Nederlandse fotografen het nodig vonden om een website op te richten waar je dan concertfoto's van kon kopen van allerlei buitenlandse artiesten, waar we toch echt contracten voor hebben moeten tekenen. Ja. Uh, dat het niet mocht. Ja, dat gaat in de toekomst natuurlijk niet helpen voor ons uh, als een band naar Nederland komt die zegt: zeker niet, hallo, jullie uh, hebben gewoon een, een webwinkeltje geopend. en verkopen foto's van ons. Ja. Ga jullie maar lekker uh, uh, 300 meter verderop staan ja. uh, met je met je, nee, weet eind, je. of eind. helemaal niet meer. Klopt. Ik vind Klopt. gewoon, wij zijn daar nou welkom. Uh, wij mogen daar foto's maken. Ik vind dat al heel wat. Weet je, je mag toch een wereldster vastleggen die ons helemaal niet meer nodig heeft. Ik bedoel, genoeg voorbeelden, toch? Van, het is zeker. Het concert is al geweest, het is al uitverkocht. Wat hebben ze er nog aan dat ja. wij daar zijn? Laten we even heel eerlijk zijn. Guns N' Roses komt naar, naar Nijmegen. Hm. Het concert is volledig uitverkocht. Wij ja. mogen we er foto's maken. Ja. Dat, dat is dan toch alleen maar een cadeautje dat we dat mogen. Dus hebben we er geen moer meer aan, want het concert is al uitverkocht. Ja, klopt. Mojo heeft er ook niks meer aan. Dus het is, het is, ik zie het nog steeds als een cadeautje dat wij dat mogen. Dus hou je dan gewoon aan die fucking regels. Weet je? Als ze gewoon zeggen. Drie nummers uh, 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 en je mag er daarna niks mee doen. Je mag het niet op social media plaatsen of uh, je mag het niet, uh, geen afdrukken verkopen of wat dan ook. Doe dat dan gewoon ook niet. Want je verpest het voor de, voor de generatie naast ons ja. en voor de hele branche. Je verpest het voor Mojo. je verpest het voor heel veel andere kanalen die zo aardig zijn geweest om ons uit te laten fotograferen.
0: Nou, ja, dat daar ik mijn hartstikke mooi slot betoog. Uh, hey, ik wil je onwijs danken. Nou, volgens oh, mij. Ik wil je Wij spreken elkaar in de toekomst ongetafeld nog een keer. Hè? Zeker.
1: Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.